0: Ah, irmãos, vamos continuar o nosso estudo aí de 1 Pedro? Nós estamos nos versículos 3 a 5. Se os irmãos se recordarem aí, nós já estamos há um, há um tempinho nesse trecho, porque nós temos visto aí as palavrinhas com calma, as expressões que Pedro tem usado. É uma carta muito rica, e logo no começo a gente já tem bastante coisa para tirar aí de picanha. Então, a gente até o osso tirar tudo que o texto tem, né? E nos uh, versículos 3 a 5, passadas as saudações de Pedro, se vocês se lembrarem, nós temos visto que em cada um desses versículos, Pedro dá para nós um alvo da regeneração, ou seja, o crente é regenerado para alguma coisa, com o propósito de desfrutar de alguma coisa. Então são os três alvos da regeneração, ou os três alvos do novo nascimento. Por que, que nós Para que, que nós nascemos de novo? Por que, que Deus nos regenera? Para que Ele nos regenera? Então nós temos aqui três alvos. Primeiro alvo no versículo 3, que nós chamamos aí de uma esperança viva. O texto diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Então esse é o primeiro alvo, é uma esperança viva. O segundo alvo, aí no versículo 4, ah, fala de uma herança perfeita. Eu acho que aqui na tela a, a versão que está é ao meio da revista e corrigida, não é ao meio da revista e atualizada. Daniel, vê se você consegue mudar para a revista e atualizada, por favor. Isso, pode ser essa, essa daí de 93. É parecida, mudou de novo. Aqui na versão que a gente tem usado, ele colocou regenerar, aqui ele colocou gerou de novo. é a mesma ideia, só mudou as palavras aí. Obrigado, Daniel. Isso, agora foi. Obrigado. Então, a segunda, o segundo alvo da regeneração está aí no versículo 4 e é a herança perfeita. Por que nós falamos de uma herança perfeita? Porque é uma herança que é incorruptível, sem mácula, e ou seja, que não murcha, não se esvai, não perece que está reservada nos céus para vós outros. Nós estudamos até aqui. Hoje a gente precisa ver esse trechinho aqui e se o senhor permitir terminar o versículo 5. Porque no versículo 5 nós temos esse terceiro alvo da regeneração, que é uma salvação escatológica. Ele diz, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a gente vê os três propósitos, os três alvos, de modo muito claro. Então ele nos regenerou para uma viva esperança, nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e nos ah, regenerou para a salvação escatológica, algo que vai acontecer no futuro que a gente ainda não desfruta no presente. E nós estamos aí no meio do segundo ponto no versículo 4, vendo essa herança perfeita. Então nós falamos, da última vez que estivemos em 1 Pedro, que essa herança tem essas características aí, de algo que não deteriora, algo que não quebra, algo que é, não, não tem qualquer mancha, né? algo que é absolutamente limpo, sem nenhum traço de contaminação, algo que não murcha, que não é passageiro. Essa é a herança que os crentes têm, essa é a promessa que nós temos. Nós somos regenerados para desfrutar dessa herança. Só que o texto fala que essa herança está reservada nos céus para vós outros, ou seja, ela está reservada nos céus para nós. Ah, e o que isso quer dizer? Bom, vamos por partes aí. Quando ele fala que a herança está reservada, a ideia é de algo que está guardado sob custódia, é uma coisa que está protegida, é uma coisa que está lá no cofre e ninguém consegue botar a mão naquilo é uma segurança. A ideia aí é de algo que está sob vigilância e que está aguardando o momento certo de ser revelado. É algo que está protegido ali, a gente pode ficar ah, tranquilo. E essa garantia é enfatizada porque ela não está reservada em qualquer lugar. Onde que ela está reservada? No céus. Nos céus. Quem é que mora no céu? Quem habita no céu? Deus. Então, a Pedro está falando para nós que a nossa herança está guardada, protegida, sob vigilância, sob custódia, num lugar que para nós é inacessível, não 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 tem como nenhum mal chegar até lá, não tem como nenhuma ameaça chegar até os céus, e é o lugar onde Deus habita. Então é o próprio Deus que está operando essa guarda. É o próprio Deus que está garantindo essa vigilância sei lá. Ele próprio é o guardião da nossa herança, que está lá com ele. Está lá nos céus, aguardando o momento aí de ser uh, revelada, né? Uh, e é por isso, inclusive, que os leitores de Pedro, à luz dessa verdade de que a nossa herança está nos céus, é por isso que os leitores de Pedro deveriam olhar mais para o céu do que para a terra. Porque a gente precisa se lembrar que o contexto que eles estavam passando não era um contexto muito agradável. Eles passavam por algum tipo de perseguição social. Ser crente era custoso para aqueles leitores. Eles tinham problema no trabalho, na faculdade, na escola, na família, nos amigos. É gente que, é gente que perseguia eles socialmente, fazia piada deles, tudo isso deles. E o mundo era um lugar hostil para eles então, tanto que eles são chamados de peregrinos aqui, porque aqui não é a casa deles, eles nunca se sentem em casa. Então nessa jornada eles tinham que lembrar que o tesouro deles não estava aqui. Onde estava o tesouro deles? No céu. E está guardado lá. Então o que Pedro quer fazer é pegar os olhos dos seus leitores que estão cansados, já estão aqui abatidos, porque eles olham ao seu redor e eles não veem esperança nenhuma. Mas quando eles olham para o céu, onde a herança deles está guardada, aí o papel é outro. Olha só, por exemplo, como, como isso muda o nosso dia a dia. Olha só o que diz aí Colossenses 3. Abre aí, por favor, Daniel. Colossenses 3, 1. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que é essa herança. Pedro não, Pedro não fala o que é a herança. Ele descreve a herança, mas ele não fala o que é a herança. Então Daqui a pouco a gente volta nisso aí. Vamos terminar primeiro essa partezinha do versículo aí. Olha só ah, como os nossos olhos voltados para o céu mudam o nosso jeito de viver. Olha o que diz aí Colossenses 3, 1 e 2, olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês nasceram de novo, se vocês se converteram, se vocês têm uma nova vida agora, busquem as coisas lá do alto. Onde que é o alto aqui? É o céu. Por que eu sei que é o céu? Onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Depois da sua humilhação, depois da sua morte, depois da, da sua ressurreição, Jesus Cristo subiu aos céus. E agora ele reina lá nos céus ao lado do Pai. Ele está lá. Ele, ele, ele está exaltado. Numa posição de glória depois da sua humilhação. E nós temos que buscar as coisas de lá. E aí Paulo enfatiza pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E a gente lembra também das palavras de Jesus, quando ele fala lá em Mateus 6, não precisa abrir aí não, Daniel, mas que ele fala que nós temos que buscar alguma coisa como prioridade. Vocês lembram o que Jesus fala? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando nós, que somos crentes, colocamos os nossos olhos no céu, Lembramos que é lá que o nosso Senhor está, que é lá que a nossa herança está guardada, protegida, Ou a nossa conduta aqui é diferente. O modo como a gente encara o mundo é diferente. O modo como a gente encara as realidades aqui ao nosso redor uh, são diferentes. Porque aqui a gente realmente não tem estabilidade nenhuma, a gente não tem esperança nenhuma. Os leitores de Pedro não tinham isso. Agora no céu, opa, ali é tranquilo, eu posso descansar porque lá uh, é onde meu Senhor está reinando, Claro, ele reina no mundo todo, é verdade. Ele é soberano sobre tudo. Mas aqui nós sofremos os efeitos do pecado, nós sofremos perseguição. Então, colocar os olhos no alto faz com que a minha esperança seja renovada. E não apenas isso. Olhando aqui para o texto de Colossenses, a gente percebe que o nosso modo de pensar muda. Não só no sentido de encorajamento, de força, de foco, mas no sentido de comportamento também. No modo de, no modo de eu pensar e de me comportar. Eu agora não penso mais como as pessoas que estão aqui da Terra. Como que é que o pessoal aqui da Terra pensa? O que é pensar nas coisas da Terra? É pensar como incrédulo. E como que o incrédulo pensa? O que que é a coisa mais importante do mundo pro incrédulo? Ser feliz, curtir a vida, né? É ir pra balada, é ficar com todo mundo aí, é, é, é ter os sentidos à flor da pele o tempo todo, né? É se envolver com bebida, com droga, com tudo, com sexo à vontade aí. Esse é, é o barato do incrédulo. São as coisas da terra. O crente, o crente foca nessas coisas? Né? A mentalidade do crente é diferente. Por quê? O nosso Senhor, ele está nos céus. Eu vou pensar nas coisas, em coisas elevadas. Eu vou pensar nas coisas celestes. Eu vou pensar nos valores do reino de Deus. Não vou pensar como os incrédulos pensam. Não vou, vou me guiar por isso. Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esses são os meus valores. É isso que norteia a minha vida. Então, Pedro quer fazer isso. Ele quer pegar o olhar dos seus leitores e lançar para o céu. Porque se os leitores só pensassem ao redor, ou se eles só olhassem ao seu redor, eles não teriam força, esperança nenhuma, e certamente o comportamento deles seria norteado pelo que eles viam. E não é isso que Pedro quer. Agora, volta lá para o texto, por favor, Daniel. Uh, vem a pergunta para nós. Ok, a gente sabe que é uma herança perfeita que Pedro descreve nesses termos aí. É uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha. Aqui está guardada, sob custódia, protegida no céu para nós. Ok. Agora, o que é essa herança? Pedro descreveu a herança. Se eu chegar para vocês e falar, olha, eu vou dar para vocês um presente incorruptível, sem mácula, imarcessível. Você vai falar, oh, que legal, eu quero esse presente. Mas o que é esse presente? Ixi, cada um falou uma coisa, né? O que, que, que é essa herança? E aí? A vida eterna? Aí seria uma herança no sentido mais geral da coisa, né? Uma coisa mais geral. Hum, tem gente que acha que é isso aí. Tem gente que acha que a esperança, a herança e a salvação, elas são quase que sinônimos progressivos. Tá? Parece. Ressurreição? Hum. A pátria. Hum. Aí os estudantes de hebreus aí já estão já aguçados já, né? Falou de herança. A, re... é, a regeneração eu acho que não, porque a regeneração já aconteceu. Nós fomos regenerados para desfrutar da de herança. Então a regeneração não pode ser a herança. Mas o que é essa herança? Pedro não fala. É legal, Pedro, né? Ô Pedro, legal, cara, eu quero saber o que é herança. Você não fala o que é herança? Eu vou me deixar com gosto na boca, mas não fala o que é. Pedro não fala de modo tão é, específico, que ele descreve essa herança, mas ele não fala o que é a herança. Alguns falam que é a salvação no sentido mais geral. De fato, a nossa salvação é uma salvação que não pode ser corrompida, é uma salvação que não pode ser maculada. É uma salvação que não murcha, ou seja, é uma coisa garantida. Mas, ah, o que, que é essa salvação que está reservada nos céus? Um, eu acho que fica um pouco estranho. Eu não sei. Ah, eu acho que ainda que Pedro não tenha descrito essa herança, eu acho que a gente tem que puxar algumas pontinhas aí e fazer algumas conexões. Deixa os irmãos concordam comigo. Os irmãos devem se lembrar que eu comentei, quando a gente começou a estudar essas, esses, esse trecho, eu comentei que para uh, os leitores de Pedro e para o Pedro, quando você falava de herança, tinha uma conotação muito forte de terra. Porque para o judeu, herança, qual que é a herança que Deus deu? A terra. Para o judeu, a herança é a terra. Você falou para o judeu, ah, a herança que Deus deu aos nossos antepassados. Ele pensou no cercadinho dele lá onde ele criava as vaquinhas, boizinhas, cabritinhas. É isso que ele pensava. A gente já viu também que Pedro amplia isso, porque a herança de terra, ela não é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Então, Pedro está pensando em termos mais elevados. Mas, quando a gente põe essas duas coisas lado a lado, me parece que Pedro está pensando é, em algo que tem a ver com com a promessa de Hebreus lá. Porque olha só, veja só. A gente poderia pensar nessa herança como sendo o próprio céu? Não. Por que não? É porque o céu já, já nos hoje. Ah, mas, eu, mas eu não desfruto do céu hoje. Estou aqui. Tá gar... Não, está garantido. A gente poderia falar que ele está reservado lá para a gente. Jesus falou, ó, na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Então, ó, é o meu quartinho lá no céu. Poderia ser isso? Hum. Até, em um certo sentido, até caberia. Não seria nenhuma heresia. Seria uma heresia falar isso? Não. A gente tem esperança de ir para o céu? Tem. Então, mas, a, mas aqui a questão é o, é o desfrute. Nós não desfrutamos disso ainda. Como ela está reservada, nós não desfrutamos. É algo que está protegido lá. Então, mas aqui já é outro ponto. Aqui é outro ponto. Aqui é a salvação. A gente está falando, tá falando aqui da herança ainda. Essa é herança. Então, o céu, ok. Poderia ser o céu. Mas eu acho que é algo mais material. Eu acho que herança para o judeu... É, é. Herança para o judeu é, é ter que pegar. Não tem jeito. Tem que pegar. Que pegar. Eu acho, eu acho que a gente tem que lembrar que o céu, como a gente tem visto com o Pastor Marcos, o céu não é a última parada do crente. Nessa linha de trem, o céu não é a última parada. A gente faz uma baldeação no céu, só. O céu a gente faz uma baldeação. A gente faz uma baldeação para o milênio no céu, lá, beleza, né? Eu acho que Pedro está pensando aqui de modo geral, tá? Eu acho que ele está pensando na eternidade. Onde existe novo céu, nova terra e uma cidade que é a Nova Jerusalém. Eu acho que é essa a herança. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Porque olha só, muitas vezes os autores bíblicos, eles, eles descrevem ao longo da, da, do processo de revelação, enquanto Deus foi se revelando, Algumas vezes os autores bíblicos descrevem os eventos sem distanciar muitas vezes uma coisa da outra, como se fosse uma coisa chapada. Então, aqui quando ele fala algo, uma herança reservada nos céus, a gente não tem muitos detalhes do que é isso. Ah, será que é o milênio? Ah, o milênio vai ter herança, o judeu vai receber a terra. Ah, mas é uma... É uma herança que é incorruptível. Essa terra ela ainda vai ter ali, ela vai ser renovada, mas ela ainda vai ter algumas dificuldades ali, as nações ainda vão se rebelar. Então parece que Pedro está olhando para o futuro, para algo que ainda vai ser apresentado e é colocado em termos tão elevados que eu acho que essa herança é a nova criação e o novo céu é a nova terra e a nova Jerusalém. É um combo, é um combo. Ele não descreve aqui, mas o jeito como ele constrói, quando a gente puxa as pontas, a gente vê, opa, isso aí faz sentido. Quer ver? Olha só o que Pedro diz em 2 Pedro. Abre aí, por favor, Daniel. 2 Pedro 3. Então, Pedro tá olhando o futuro, mas ele não tá preocupado em descrever. Olha, gente, vem o milênio, depois do milênio vem tal coisa, e aí tal coisa. Não, ele tá falando do futuro, de modo geral, tá chapado. É uma fotografia chapada. Você não, você não consegue ver quanto tempo tem de distância entre uma coisa e a outra. Mas a gente sabe que é do futuro. E por ser tão elevado, eu acho que é essa nova criação. Olha só o que Pedro diz aí no capítulo 3, 2 Pedro 3, versículo 10. Olha só. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. dia do Senhor é uma expressão muito forte do judaísmo, do Antigo Testamento, para o dia do juízo. É o dia... É o... É o, dia da, é, é o dia do Senhor, é um dia de julgamento das nações. É isso, é, é, é o futuro, é o futuro, quando Deus vai julgar o mundo todo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Aqui, quando fala estreptoso estrondo, Pedro usa quase uma, acho que é onomatopeia a expressão, que é quando você usa um, é, você escreve um som, Igual você tem no quadrinho, zap, zup, pop, puf, igual do Batman. Pá, pá. Pedro aqui usa quase... É uma nomatopeia, é isso? É uma nomatopeia, né? Pedro usa essa expressão para falar que os céus passarão como um estrondo. Como se ele escrevesse isso. Né? Ah, e os elementos se desfarão abrasados. Ou seja, o mundo vai terminar como? Com fogo, não mais com água, né? Porque Deus prometeu que o destruir o mundo com água. Mas vai destruir com fogo. Não sei qual que é pior, né? Então... Os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Pode baixar aí, Daniel. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e, novas, e, novos céus e nova terra nos quais habita. Para onde que Pedro está olhando então? Para a eternidade. Essa é a esperança. Esse mundo aqui é verdade. Jesus vai habitar aqui no reino milenar, vai restaurar essa criação, mas a nova criação é superior ainda a isso. A nova criação, onde tem a nova Jerusalém, isso daí é, é, um, é um mundo novo, criado do zero. Quando Jesus voltar, ele vai restaurar esse mundo, mas vai ter um novo mundo depois ainda. E é isso daqui que Pedro está falando. No futuro, Deus vai incendiar toda essa criação, vai destruir toda essa criação e vai fazer uma nova. E eu acho que é aí que entra a herança, novos céus e nova terra. Olha só também o que diz aí, a gente acabou mencionando nos, nos estudos de Hebreus, mas a gente não leu, e acho que a gente precisa ler. Abre aí, por favor, Daniel, em Apocalipse 21. Olha só essa herança, se essa é a nossa herança, irmãos, olha, a gente vai, a gente vai receber isso, isso é, isso é fato. Mas se Pedro está pensando nessa herança, então as palavras que ele usou não foram, não foram exageradas. Incorruptível, imarcessível, é uma coisa incrível. Olha só aí a Nova Jerusalém. Olha só como abre o capítulo 21. O que, que João vê? Novo céu e nova terra. Pedro acabou de falar disso, olha só. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do... Ah, olha só. Tem que tomar cuidado para não ficar fazendo muita... Muito detalhezinho aí, porque você não pode ler Pedro em João, nem João em Pedro. Mas, de onde que a Nova Jerusalém desce? Do céu. E onde que a nossa herança está guardada? No céu. Eu acho que não é. Não, é coincidência. Eu acho. A gente não pode forçar, mas eu acho que é uma dica segura. É algo que vai descer do céu, como um presente de Deus. ó. algo que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso daqui acontece no final de tudo. Isso aqui acontece depois do milênio, depois do juízo do trono branco, acontece no final de tudo. Naquela linhazinha escatológica que o pastor Marcos mostrou semana passada, é a eternidade. É o último evento ali. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Olha só, a Nova Jerusalém, ela é descrita como, como a que tem a glória de Deus. E a gente falou que as descrições que Pedro faz da herança, é, são coisas caracteristicamente divinas. Então, está casando as descrições aqui. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. A gente não sabe que é Paulo Matias, né? Que vai estar tá lá, né? Ou é Paulo barra Matias, né? Paulo Matias, Matias Paulo, né? Não sei. Ah, mas enfim. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. Aí as versões mais atuais falam que ela tem 2.200 quilômetros. Acho que é isso daí que tá. O Márcio devia estar tá aqui para ver, para falar da, que é pequeno hoje, né? acabei muita gente na Nova Jerusalém, né? Porque olha só, ela tem ah, 12 mil estádios e o seu comprimento, largura e altura são iguais. É um cubo. Nova Jerusalém é um cubo. Tá? Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homens, isto é, de anjo. A estrutura da Muralha de Jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido, brilhante, uma coisa assim lustrosa, você, você se vê assim, né? Ah, os fundamentos da muralha estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônia, o sexto de sardio, o sétimo de crisólido, o oitavo de berilo, o, novo de, o nono de topázio, o décimo de crisópras, o um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Nem tem ideia do que são essas pedras. Não tem ideia do que é isso. A, a, a minha aliança de casamento com a Isabela... Eu coloquei, qual é o nome da pedra que eu coloquei, amor? É, eu falei, qual que é a mais barata que tem? Aí ela falou, olha, tem essa daqui que imita diamante. Eu falei, é essa mesmo, pode colocar essa daí. Eu falei, isso aí. Zircone, isso aí. Coloquei isso daí. Aí por isso que até o a Teologia Isabela me cobrou um anel de noivado. Mas eu falei para ela que eu vou dar só quando eu fizer 10 anos de casado. Falta pouco, só 8. Não mais chega. É, tem que juntar o dinheiro, né? Mas eu tô torcendo para Nova Jerusalém chegar antes, que aí. Então olha só, as doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. O Pastor Marcos fala para todo mundo se encontrar na praça da cidade, é essa daqui, tá? onde que é a praça de ouro? É essa. Você vai para lá. Como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lembra que Pedro fala que a herança é uma herança imaculada. E aqui a gente vê que realmente ela vai permanecer imaculada. Olha agora o comecinho do próximo capítulo aí, por favor, Daniel. O comecinho do 22. Olha como termina essa descrição. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o, drono, o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu acho que essa é a herança. Eu acho que essa é a nossa herança. E aí? Da hora, né? Nossa. De arrepiar, não é? Imagina você andando lá? Eu pensava que ia ser Ele fala de Não, mas ele fala da habitação, né? Deus, está, Deus agora habita vai, vai habitar para sempre. Conosco ali. É uma herança, meu Deus. Isso está guardadinho pra gente. Deus está Deus tá cuidando lá, Deus está preservando isso lá pra nós. É, pois é, né? Podia ter feito umas filmagens, né? umas lives ali. Gente, ó, aqui no Rio, né? É, uma selfie aí, mais. É, mas ah, é uma herança impressionante. Então, é uma herança de fato perfeita. Então, eu acho que Pedro, ainda que ele não descreva exatamente o que é essa herança, ele não defina, melhor dizendo, o que é essa herança, nesses termos que ele usa, nessa, nessa parte aqui que ele fala que está reservado nos céus, pelo olhar escatológico que a carta tem, quando ele está olhando para o futuro, eu acho que ele está pensando na eternidade na Nova Jerusalém. Eu acho que é isso. E aí, Daniel, abre aí em Hebreus, já que a gente falou de Hebreus, né? Abre aí em Hebreus 11. A gente acabou de passar por Hebreus 11, 8. Olha só. Hebreus 11, 8. Hebreus 11, 8 a 10. Olha só. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós já vimos com o pastor Marcos, qual é essa cidade que tem fundamentos? Nova Jerusalém. Essa é a promessa. Ele aguardava isso. Não mais morando em tendas, coisas temporárias, mas uma cidade definitiva, é tão definitiva que é pela eternidade. Nada bala isso. É uma cidade firme, sólida e que nós vamos desfrutar pelos séculos dos séculos, como o texto de Apocalipse diz. Então, eu acho que essa é a nossa herança. Eu acho que Pedro está pensando nisso daí. O que vocês acham? Faz sentido? Forçação de barra? Nada a ver? Faz sentido, né? É uma senhora herança, né? Você já recebeu herança já, Júlio? Algum parente rico que morreu? Eu, eu, só, eu, eu só herdo dívida dos parentes que morrem. Né? Só dívida. Morre vó, morre bisavó, né? né mãe? Morre todos os parentes, até, até hoje não descobri um primo rico. Aí, ó. Né? Só coisa boa, né? A gente só herda coisa boa, né? Agora, nós temos, uma, nós temos uma herança prometida. E a Bíblia fala que todos nós, aqueles que creem em Cristo, são herdeiros. Se você é crente, você é herdeiro disso aí. Você é herdeiro da Nova Jerusalém. Agora, é curioso que no texto de Apocalipse que a gente leu, no meio da descrição da cidade, fala que existe um outro tipo de herança. Tem a herança dos crentes. É a Nova Jerusalém. Mas qual que é a herança dos não-crentes? O lago de fogo. O lago de fogo. Aí não é bonito, não. Então olha só, Deus nos faz nascer de novo, Deus nos regenera para que nós possamos desfrutar dessa herança. E um dia Ele vai nos glorificar para que nós possamos desfrutar completamente disso, né, no novo céu e na nova terra. Então nós somos salvos não apenas para é, termos lá a nossa alma no céu voando, né, como as pessoas popularmente pensam, né, com asinhas lá, né, tocando a harpa, né. Du -du 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 -du. Não, nós somos salvos para a Nova Jerusalém. Nós somos regenerados para isso. É uma glória impressionante. Ah, olha aqui alguns outros textos que falam dessa herança aí. Agora são textos menos, é, menos descritivos, né? Olha aí Efésios 5:5. 5. 5. o que Paulo fala sobre essa herança, né? Paulo fala um pouco dessa herança também. Olha só, Efésios 5:5, 5, que diz aí. Ah, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele está falando de novo de uma herança aqui. Ou seja, há um, há um reino que vai ser herdado. E para você ser herdado, a sua vida tem que ser marcada pela lavagem do sangue de Jesus. Sua vida não pode ser marcada, dirigida ah, com impureza, avareza, idolatria. Tá? Tem que ser lavado disso, tem que ser purificado disso. E então você se torna um herdeiro desse reino de Cristo e de Deus. Olha Colossenses 1,12, o que diz aí. Colossenses 1,12. Olha como Paulo chama esse reino. Colossenses 1,12. Acho que o site já acostumou com o hebreu, já. Já tá há tanto tempo em hebreus que ele já acostumou, já. Mas tá aqui aberto, deixa eu ler aqui na minha. Uh, Colossenses 1:12 diz assim, ó. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É um reino de luz. É uma herança marcada pela luz, pela... Pela presença de Deus, pela santidade. E, e, e o texto de Apocalipse fala né, que o próprio Deus é o dos mais. Então é marcado por isso. Ah, e Colossenses 3, versículos 23 e 24, dizem o seguinte. Tudo quanto fizerdes, diz, o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Para homens. Aqui é Paulo falando para os servos. Falo, servos, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens cientes ou seja tendo em mente sabendo que vocês receberão do senhor que é o chefe supremo né vocês receberão do senhor a recompensa da herança esse recompensa da herança vocês sabem interpretar o que é isso daí é aquele caso em que uma palavra explica a outra né é a recompensa que é a herança então Qualquer um dos motivos pelos quais o funcionário é obediente ao patrão, zela pelo seu trabalho. Por quê? Porque ele sabe que ele está servindo ao Senhor e um dia ele vai receber do Senhor uma espécie de pagamento pelo, pelo desempenho dele, uma recompensa que é a herança. Então Paulo menciona isso daí também. Então essa é a herança perfeita que nós temos ali. Pode voltar lá para lá Pedro, Daniel? Obrigado? Então nós vemos aí esse segundo alvo. O primeiro alvo lá no versículo 3, que é a viva esperança. E o segundo alvo, que é a herança perfeita. Ah, e vamos ver se a gente consegue avançar pelo menos um pouquinho aí no versículo 5, que é o nosso último alvo aí da regeneração. O último alvo da regeneração diz que nós somos regenerados para uma salvação escatológica. Olha o que o texto diz aí. Vocês... Né, então né? Ah, reservada nos céus para vós outros. Aí esse vós outros é o, é o objeto disso daqui, né? Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Esse versículo fala abertamente de uma doutrina do calvinismo. Qual? Você lembra dos cinco pontos do calvinismo? Tem a eleição incondicional, depravação total, tem uma... A perseverança dos santos, ou a, a proteção, a preservação dos santos, a segurança da salvação. Por quê? O texto fala que uh, nós somos guardados pelo poder de Deus. Os arminianos não gostam dessa doutrina, claro. Você falar a que Deus, Deus segura, Deus preserva, Deus garante a nossa salvação, quebra toda a autonomia humana. Como assim? Eu não, eu não sou responsável por guardar a minha salvação? Você está me chamando de incompetente? Estou. Estou. É isso. Se fosse para você guardar a sua salvação, você ia conseguir? Lá em casa eu mal consigo guardar minhas roupas direito. Vira e mexe e falo, cadê minha blusa? Cadê não sei o quê? Cadê minha meia? Ou só tem um par de meia lá. A gente não consegue guardar nada. Vai guardar a nossa salvação? Mas apesar do pessoal não gostar, é o que o texto está ensinando. O texto está falando sobre uma salvação que está sendo guardada. Ela está sendo protegida, nós estamos sendo, estamos sendo protegidos nessa salvação. Se vocês repararem aí, o versículo 4 e o versículo 5, eles não usam a mesma palavra no grego nem aqui no português. Mas são, quase, são palavras sinônimas. Quais são as palavrinhas sinônimas do 4 e do 5? Reservada, Reservada e guardada. Então presta atenção. Lá no céu, Deus está... Protegendo a nossa herança. E aqui na Terra? Ele está nos protegendo para a herança. Então Deus está protegendo a herança para que a gente desfrute dela. Deus está nos protegendo para que nós desfrutemos da herança. E Deus está, des... Deus está protegendo a herança para que a gente desfrute dela. Ou seja, a proteção de todo lado. Não tem como dar errado. Esse evento vai acontecer. Não tem como um crente se perder, não tem como um crente não receber a herança, não dá, não tem como. Ela está absolutamente guardada, tanto a herança como os crentes, eles estão guardados para se encontrarem. Não tem como rolar algo diferente. Diga, Breno. eu acho que ali no Salmo deve, deve ser uma, uma proteção circunstancial mesmo. Ah, uma proteção é, é, de, de problemas, de, de conflitos, de questões militares, talvez, pensando ali no autor, algo assim. Acho que ali é mais focado nisso. Aqui a, a, a proteção que a gente fala é a proteção da nossa salvação, do nosso Estado como salvos. Sim, é o penhor, é a garantia, exatamente. E aqui fala, ó, vocês estão sendo guardados... Ah, pelo poder de Deus. Ou seja, esse evento vai acontecer. Por quê? Tem o, o santo cofre guardando a Jerusalém e tem a poderosa mão de Deus guardando os herdeiros aqui. Não tem como dar errado. Vai acontecer. Esse encontro vai, vai acontecer. Não, não tem jeito. E isso era um lembrete especial para os leitores de Pedro, porque vocês devem lembrar que eles estavam passando por perseguições, por dificuldades. Então, até que eles desfrutassem da herança, muita água ia passar debaixo da ponte. Até que eles chegassem nessa herança, muita coisa ia acontecer, muito sofrimento ia rolar, muita tristeza ia se passar na vida deles, mas eles tinham que lembrar, não é só a herança que está sendo guardada. Eu estou sendo guardado também. Eu estou sendo protegido também. Apesar dos apertos desse mundo, Deus está com a sua mão poderosa sobre mim, me guardando, me protegendo, me preservando, garantindo que eu vou desfrutar dessa herança. Isso nos encoraja, né? Uh, isso nos dá um, um ânimo para viver. Uh, um, um exemplo pequeno disso, né? na, 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 uma ilustração disso, melhor dizendo. No começo do ano agora, no final do ano, na verdade, no final do ano passado, eu e a Isabela, a gente ia tirar férias. Foi um final de ano agitado e tudo mais, a falou, vamos tirar férias, oh, vamos tirar férias, legal. Onde a gente vai? Ah, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um cruzeiro, ah, legal, né? Fazer cruzeiro, lá navegar, comer à vontade, né? essa é a minha parte favorita. Comer, o cruzeiro é 24 horas de comida o tempo todo. Meu Deus, é, é o céu. É antes. É Erans. A Nova Jerusalém é um cruzeiro. Ah, e legal, vamos lá então, vamos fazer um cruzeiro e tudo mais. Beleza, aí a gente fechou o cruzeiro e tal. Mas vocês devem se lembrar que no, bem no final, na virada do ano, teve aquele, aquele boom de Covid e os cruzeiros ficaram bagunçados. Teve, teve cruzeiro que ficou parado e tudo mais. E por fim a gente perdeu o cruzeiro. A gente perdeu, não deu para fazer o Cruzeiro. Aí teve choro, a gente fez umas férias adaptadas ali e tudo mais e deu certo. Mas a gente ficou com, a, com o crédito do Cruzeiro. Ficou com o crédito, deu para ficar com o crédito. Aí esse ano agora a gente fechou o Cruzeiro Pro final do ano. É, é, é. Agora já passou Covid, né? Agora já. Agora só tem a varíola dos macacos aí agora, mas. É. Mas a gente está tranquilo aí, né? É. é. Tem que tomar uns remédios para enjôo, assim, né? Mas o cruzeiro agora tá... O cruzeiro tá reservado. Algumas semanas atrás eu liguei lá e falei, ó, oh, eu quero o cruzeiro. Não, pode ficar tranquilo, sua reserva tá aqui. Eu falei, opa, beleza, né? Então o cruzeiro tá em algum lugar lá reservado. Tá lá. E, a, às vezes, segundo semestre, não sei os irmãos, mas eu tenho a impressão que o segundo semestre é sempre mais puxado do que o primeiro. É mais curto, é mais exaustivo. Todo mundo quer... É, é, Todo mundo quer resultado nas empresas e tudo mais, então é, é, é puxado, né? É mentalmente exaustivo, você já tá cansado do ano inteiro, né? Agora, quando eu penso no cruzeiro do final do ano, ah, aí, aí eu fico encorajado. Né? Por quê? Porque eu sei que tá reservado, tá garantido. Aí ah, Deus tem nos protegido para desfrutar até lá, né? Ah, a minha nova Jerusalém, né? Então Deus tem nos protegido para chegar até lá e eu sei que o cruzeiro tá lá reservado, tá garantido. Eu vou esbanjá-la, vou mandar foto para vocês de eu comendo lá à vontade, vou, vou, vou ostentá-la, né? É, né, vou, vou ficar lá e tudo mais. Mas é a alegria, é o encorajamento que nos traz saber que tem, tem algo nos esperando. E tá lá protegido, tá lá reservado. Apesar das dificuldades daqui, a gente sabe que um dia vai chegar o nosso cruzeiro. A Nova Jerusalém vai tocar lá, pom, pom, vai estar tá lá. Aí vai ter comida à vontade, o céu vai ter comida, na né? Nova Jerusalém ter comida, é claro que vai ter comida. Né? É. Pensou, Guime, não ter comida lá? É. Não pode. Pensou em não ter o café do André? Não, aí não vai ser a Nova Jerusalém. No Lago de Fogo não tem café. Lago de Fogo não. Lá não lá, é, lá tem café. Agora, na Nova Jerusalém tem, nesse maravilhoso cruzeiro que está sendo reservado lá para nós, guardadinho, vai ter... Tudo lá. Perfeito. Então isso nos encoraja. Isso deveria encorajar os leitores de Pedro também. Olha, vocês estão passando por dificuldades, por apertos. Mas lembrem, logo mais a Nova Jerusalém chega. Essa herança vai chegar. E vocês vão desfrutar disso com alegria. Mantenham os olhos lá. Não fiquem com os olhos aqui. Porque aqui vocês vão, vocês vão enfraquecer. Vocês vão des ficar desanimados. Mantenham os olhos lá. E a garantia disso... Ah, é que nós estamos sendo, estamos sendo guardados pelo poder de Deus. Qual é o tamanho do poder de Deus? A gente fala da onipotência de Deus. O que é a onipotência de Deus? Ele tem todo o poder, todo o poder. Ah, ah, olha só, ah, para guardar um, às vezes para guardar, sei lá, um, uma coisinha pequena, você coloca algo proporcional para aquilo, né? Ah, é um, isso aqui não é de muito valor, então eu vou guardar numa caixinha aqui, beleza. Se é uma coisa de mais valor, você coloca, é um cadeado, alguma coisa assim. É sempre proporcional, né? Agora, olhando para a nossa salvação, pensando, pensando em você, você, como indivíduo, uma formiguinha para Deus. Precisava de toda a onipotência de Deus para te guardar? Não, não, pensa. Deus, Deus, Deus podia dar. Deus podia falar, olha, eu vou dar uma fraçãozinha do meu poder para te guardar. Certo, é Brenner? Né? Vou dar uma, uma fração, uma fração do meu infinito poder já te guarda. Você pode ficar tranquilo. Se Deus falasse assim para você, ó, ó, eu vou, eu vou te dar um quinto do meu poder para te guardar, seria o suficiente? Se ele falasse assim, ó, eu vou te dar um milésimo do meu poder para te guardar, seria o suficiente? Infinito o poder dele. Agora, ele, nós somos guardados pelo poder de Deus de modo absoluto. Não tem como dar errado. Não dá. É toda a onipotência de Deus, é todo o poder de Deus sendo empregado para te preservar, para te levar em segurança até esse ponto da história, até a eternidade. Não tem como dar errado. É, é algo maravilhoso, é algo incrível. Rapidinho, Fabrinho, só ali a, a Vivian primeiro, depois. Pode falar, Vivian. Espírito Santo que uh, está a trindade, está no poder de Deus ou não de tem nada a de ver? Não, não tem a ver. Pedro, não, Pedro aqui não está pensando na trindade. Ele pensou na trindade na saudação dele. Aí ele mencionou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui já não. Aqui ele já está olhando para a salvação aí os aspectos futuros dela e tudo mais. Então ele não está pensando na trindade aqui. Ele já usou essa estrutura lá atrás, mas aqui não. Aqui não. A gente não. Ele não fala nada sobre o, a função específica do Espírito Santo. A gente sabe pelo texto de Efésios que o Júlio citou que o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. É o selo. A gente sabe disso. Mas aqui ele não menciona isso. Então a gente faz uma relação com outros textos, mas Pedro não menciona isso aqui. Fabrício. Uhum. Não, aquele, de tudo. Ele, ele, ele nos protege ah, de modo que eh, nós, nós estamos seguros de que desfrutaremos dessa salvação futura. Nós vamos chegar até essa herança. É como ah, a, a ideia aqui, quando fala de ser guardado, a palavra que aparece ali é uma palavra que tem a ver com o contexto militar de guardas que... É, protegem uma pessoa. Sentinelas. Essa é a ideia. É uma, é uma das ideias da palavra que aparece aí. Ah, por, essa palavra aparece também naquele texto de Filipenses, quando fala que ah, sobre não andar ansioso e tudo mais, e a paz de Deus guardará os vossos corações. É a mesma expressão. É como se a paz de Deus fizesse guarda, sentinela em torno de nós. Aqui é como se o, a, a, a Deus montasse guarda em torno de nós. Para nos proteger de quê? De tudo. Para garantir que a nossa salvação vai acontecer. A nossa herança está reservada lá. E nós vamos chegar até lá. Vamos chegar até lá. Ah, não tem como... Aqui que eu falei para vocês. É um versículo que fala da segurança de salvação. Não tem como o crente perder isso. Não tem como. Ah, mas e se eu quiser? Sério que você vai achar que você vai brigar com Deus? Vai conseguir alguma coisa? Não tem como. Não dá. É impossível isso. Não tem. Olha só que de Judas. Abre aí, por favor, Daniel. Judas 24 nada pode nos roubar da mão de Deus é, é, é um cofre de segurança máxima, sabe aqueles cofres de missão impossível que tem laser é, espinhos é, água não, não, não dá, não tem como e de proporção infinita, é segurança máxima, é, é, é um sei lá, é um presídio de segurança máxima onde você quer ficar guardado não você quer ficar preso, né? você quer ficar guardado protegido lá, é um cofre de segurança máxima é, no Brasil não rola. Ah, mas olha só, olha o que diz aí Judas 24. Travou aí de novo? Vai aí, não tem problema não. Vamos aqui, Judas 24. É um texto que fala também dessa, dessa, desse poder de Deus empregado em nos guardar, olha só. Judas 24, 24 e 25, diz assim, ó. Ora... Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ele é poderoso para nos guardar. E Judas fala, ele é poderoso para guardar vocês, para apresentá-los no dia de Cristo. Então, um dia, todo mundo aqui que for crente, vai estar lá diante de Jesus. Não, não tenho dúvida disso. Não, não vai ter aquela coisa, nossa, ó, o fulano, uma vez ele se converteu, e agora, rapaz, se perdeu lá, e, poxa vida, Deus não segurou ele. Deus, num braço de ferro, aquele cara ganhou, e agora ele está tá no lago de fogo lá, não. Se Deus regenerou, vai estar tá lá, no último dia. Pode ficar tranquilo que vai é estar lá. Aí geralmente as pessoas falam assim: né? ah, se é, se é assim, então eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Não vou ligar para Deus porque eu tô guardado mesmo. Não, nada a ver, de modo nenhum. Se você foi regenerado, a sua mente é outra. A gente viu o texto aqui. Se você ressuscitou com Cristo, você vai pensar nas coisas de onde? Do alto. Você não vai pensar em pecar, você não vai pensar em, em viver uma vida torta. Não! O pecado vai ser um peso para você, não vai ser um prazer. O pecado vai ser uma lástima, não um motivo de alegria. Então o crente vive assim, e eu tenho a segurança, a certeza absoluta de que ele está me guardando e ele é poderoso para me guardar e me levar até aquele dia e me colocar diante de Jesus ali, todos nós, lavadinhos, com vestes brancas ali, à, à espera da Nova Jerusalém chegando. Ouvindo lá o pom, pom, e a Nova Jerusalém descendo. Vocês já vão saber, o pastor Nicolás está pensando na comida. Já vão saber já. Mas já está lá, a gente vai estar tá lá. E não tem, não, não tem como falhar, não tem. Não tem Covid, não tem barulho dos macacos, não tem nada que impeça isso, nada, nada. Isso vai acontecer. É, um, é uma segurança máxima que, o, que nós como crentes a temos. E a gente vai parar por aqui. Na próxima ocasião a gente termina aí o versículo 5, porque ele fala... Aqui nós somos guardados por esse poder de Deus, que é infinito, Deus é onipotente. Nós somos guardados e isso acontece mediante a fé. Claro que para você ser regenerado, você precisa crer em Cristo, você precisa ter fé. E a gente fala um pouquinho mais disso na nossa próxima ocasião aí, quando voltarmos para a primeira Pedro e a gente vê o finalzinho também, né? quando fala ali da salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pensando nesse aspecto escatológico aí. Mas isso a gente vê com calma, tem outros textos aqui para a gente ver também, numa próxima ocasião. Beleza? E aí, vamos dormir felizes hoje? Herdeiros, né? Eu vou dormir tranquilo. Vocês lembram dos do... mais velhos aqui? Vão lembrar. A Tânia não, porque a Tânia falou que é jovem. A Tânia não vai lembrar. Mas os irmãos devem se lembrar, eu, eu, eu sempre me vem à mente esse, esse episódio, porque eu acho que na história recente do Brasil, foi o mais marcante. Sobre é, aquele congelamento que o Collor fez, das poupanças e tudo mais. Vocês perderam dinheiro nisso? Vocês perderam dinheiro? Você ganhou? Ah, você não, você não foi pro Exército por causa disso? Ah, então no seu, é, no seu caso foi bom então, né? Mas teve, eu, eu já ouvi falar de muita gente que perdeu muito dinheiro por conta disso, né? Perderam? Tem gente que se matou por causa disso, né? Aí pensa assim: você tá lá, seu pai já é idoso, tá? todo o dinheiro na poupança. Você fala: bom, infelizmente meu pai vai morrer, mas eu vou herdar toda a fortuna dele. Aí sobe lá o presidente Fernando Collor de Mello, né? E fala: ó, oh, seguinte, recursos congelados. O que aconteceu com sua herança? Adeus, abraço, já era, já era, tem choro nem vela, acabou, perdeu a herança. A nossa herança, como crentes, é assim? Pode subir um, subir um presidente e falar, seguinte, todo mundo perdeu a herança agora. Ah. Ah? Não, não tem um color celestial, né? Deus não é o Fernando Collor, né? Que congela, não, ele é pródigo, ele dá, né? ele é generoso, ele dá. Então a gente vê aqui, nesse, nesse versículo aqui, Nessa, nessa transição né, que Deus está cuidando da nossa herança. Está lá, gerenciando, está tudo certo. Não, não, não tem perdas nessa herança, vai estar tá lá. Ah, e ele não apenas está guardando a herança para nós, ele, ele também está nos guardando para o desfrute dessa herança. Então, de um lado ou de outro, eu vou dormir tranquilo porque estou garantido. Pode subir os impérios que forem, pode subir os presidentes que forem, Pode perder dólares, euros, bitcoins, o que for. Eu sei que a minha herança está guardada. E não tem nenhuma herança desse mundo que se compara à herança que a gente vai receber no novo céu e na nova terra. Vamos morar, Senhor, nós agradecemos pela herança que o Senhor tem reservada para nós. É algo que a nossa mente não consegue nem imaginar. E por mais que o Senhor tenha sido generoso em descrever essa herança para nós na sua palavra, com tantos detalhes, Ainda assim, nós não conseguimos alcançar com as nossas mentes o que é isso. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, a eternidade ao seu lado, nessa cidade maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós, que está apenas aguardando o momento certo de ser revelada e que o Senhor está guardando pelo seu poder, assim como o Senhor também está nos guardando para o desfrute dessa herança. Obrigado, Pai, porque o nosso mundo é um mundo instável, é um mundo cruel, é um mundo cheio de altos e baixos, de perdas, de ganhos, de instabilidade. Mas apesar disso tudo, nós podemos olhar para os céus, sempre estáveis, com o trono sempre ocupado pelo Senhor, onde tem esse cofre de segurança máxima, que o Senhor, onde o Senhor protege, preserva, guarda essa herança que o Senhor nos prometeu. Obrigado porque um dia o Senhor nos fez crer em Cristo, de modo que agora nós nos tornamos herdeiros disso. O Senhor nos livrou da terrível herança do lago de fogo e nos trouxe para o seu reino de luz. Obrigado por isso. Que isso nos encoraje, que isso nos dê alegria, que isso nos dê força, como era o seu objetivo ao escrever essa carta aos leitores de primeira Pedro? Leve-nos agora, por favor, em segurança para nossa casa e abençoe o resto da nossa semana. Ajuda-nos a viver como herdeiros do Senhor em cada momento da nossa vida em cada palavra, em cada pensamento, em cada ação. E é no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.